0: Ações clientes do nosso Bar Princesa! Meu nome é Daniel Paolo e eu estou aqui... Eu estou de volta ao podcast do RPG! Me convidaram, me convenceram, me colocaram armas apontadas contra mim para que se eu não voltasse, que o bicho ia pegar para o meu lado! Não, foi um privilégio, um prazer ter sido convidado novamente para estar ao lado dessas duas feras do RPG! Olá! Gabi tomou aí, Gabi. Como
1: está? Tudo ótimo. Fera é um exagero, né? <risos> Só para constar, a arma colocada na, na cabeça não foi da minha parte. Mentira, foi sim.
0: <risos> <risos> Saudações canadenses, meu amigo Trielli!
2: Opa! E eu também, eu tentei soltar um comando, mas soltou palavras, né? Então eu falei assim, apresentar! Aí tentamos ver se ele vinha hoje também.
0: E hoje eu estou aqui de volta com vocês e com o pessoal que está no chat, da Twitch. Então quero convidar, não o pessoal do chat que já está conosco na Twitch, mas você que está escutando esse podcast, que ainda não está inscrito no nosso Bar Princesa. Estamos na Twitch, estamos no YouTube, estamos no Instagram... Estamos no Facebook, estamos, eu não devo ter falado, Twitter, estamos no Twitter também. Bar Princesa BR. Além de que vocês podem acompanhar no nosso site, barprincesa.com.br, para saber do nosso calendário e de maiores informações sobre as nossas transmissões. Hoje é uma segunda-feira, é o dia que nós estamos gravando, é uma segunda-feira brava. Então, eu, eu, hoje eu estou na Água Mineral Estou na água mineral, eu não estou bebendo nada, porque a semana vai ser longa. Alguém está bebendo alguma coisa por aí?
2: Não, bebendo sempre, mas no meu caso aqui hoje é um crush diet, que é raro aqui, então estou aproveitando. Gabi?
1: Eu estou no meu horário, eu ainda estou trabalhando antes e depois do podcast, então eu estou na água, não pode beber no trabalho, né? Esse treino do trabalho
0: é pesado, viu? Saudações aqui para o nosso mestre taverneiro que acabou de logar na Twitch. E, o oh, satisfação, meu amigo Ralflin. Isso é das antigas do RPG. Obrigado a todos, não só o Ralflin, a todos que estão nos acompanhando aqui. E hoje iremos falar especificamente... Milhares, milhares de pessoas, eu devo dizer para vocês, perguntaram depois de assistir o nosso primeiro podcast de RPG, porque nós falamos na primeira, no primeiro episódio sobre como iniciar na Adventures League. E aí a pergunta que mais surgiu foi, como são as campanhas na Adventures League? E aí é que nós chegamos nessa pergunta que motivou o nosso podcast de hoje, senhores. E aí eu já quero deixar essa primeira pergunta em aberto para você, Trieli. Como são as campanhas na Adventures League?
2: Ah, ótimo você ter perguntado isso, porque dando sequência no último podcast, é, a pessoa sempre está muito preocupada no personagem e o importante é você ver com seu mestre a campanha que você vai ter. Tem três tipos de campanha. Hoje eles chamam da campanha atual, o seasonal em inglês, né, a sazonal. Tem a histórica e tem a campanha masters, né? São três tipos de campanha e cada uma contém sua própria coletividade de regras.
0: Ah, então dentro da Adventures Leagues eu tenho três modelos de campanha diferente. Eu mesmo não sabia disso aí. Hoje eu estou igual você, ouvinte do podcast, porque eu mesmo não tenho essas informações aí. Então eu vou pesquisar e perguntar a eles. Gabi, me explica mais sobre esses três tipos de campanha. E mais ainda, existe um modelo dando continuidade ao nosso antigo podcast? Tem um modelo específico para quem está começando?
1: O ideal para quem está começando... É, é procurar as aventuras das, uh, das temporadas atuais, que é a campanha sazonal. E existe uma quarta campanha secreta, entre aspas, uhum. <risos> na verdade, que é a campanha alternativa também. Porque existem alguns mundos, a, a Adventures League, ela é baseada, em sua maioria, em Forgotten. E algumas, algumas campanhas, elas são fora de Forgotten, como, por exemplo, nós temos uma campanha que ela é específica de Eberron. E agora, é, acredito que a gente vai ter mais uma campanha em breve aí que vai ser adicionada na AL. Por enquanto, está rodando o conteúdo como não-Adventures League, que é a parte de Ravenloft. Mas isso é teoria.
0: Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Aqueles três modelos que o Álvaro explicou são de Forgotten? Isso. E esses outros que você falou são... Eu não entendi muito bem se isso são mundos diferentes ou se são modelos diferentes de campanha.
1: Elas, elas são planos ou mundos diferentes. Como, por exemplo, o Eberron é um mundo completamente diferente. Então, ela, é, existe uma campanha da L especificamente para Eberron. E essas campanhas, elas são alternativas. Hoje, só se tem Eberron como campanha alternativa. Mas outras podem ser adicionadas em breve.
0: Mas é um modelo de campanha diferente, então?
1: Ela, todas as campanhas têm suas regras próprias, é, incluindo a alternativa. Eu, vou, eu saí um pouquinho da sua pergunta, você me perdoa, mas é porque eu, eu, vou... é, eu queria colocar... <risos> Eu queria colocar essa é, essa 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 quarta essa quarta campanha também que é importante citar. É, mas para quem está começando, é, a sugestão é começar sempre pela é, pela, pela pela campanha que está acontecendo agora, porque está saindo material novo, existe toda uma, uma hack, uma continuidade da daquela história, como já tem como é a campanha que está tá saindo material é, atualmente, é muito mais fácil você encontrar no modelo da L, que você pode jogar com DMs diferentes e mesas diferentes, muito mais mesas daquela campanha que está acontecendo agora, e ter continuidade na, na história, você jogar todas as, as aventuras daquela, daquela campanha, sendo que seja a campanha atual, que é a sazonal.
0: Então, senhores, já tivemos então a, a colaboração aqui do Daniel aqui no no nosso chat, dizendo inclusive que Revenote está confirmadíssima como campanha oficial da Adventures League já a partir desse mês de junho. É a novidade que fica aqui para vocês. Mas eu quero saber mais desses outros modelos sem ser o sazonal. Porque para ser bem sincero, eu mesmo estou surpreendido. Eu achava que só tinha essa campanha que estava rolando. Álvaro, me explica melhor dessas outras duas... Esses dois outros formatos aí. É.
2: O que eles tentaram fazer, até para ficar fácil o entendimento, é tentar separar o conjunto de regras, porque de vez em quando sai muita regra, ou livros novos, e eles tentam ficar incluindo em, em campanhas diferentes. Então, a histórica, ela sempre vai ser todas as outras, é, a eles que já existiram antes, numeradas, é, antes da atual. Então, nesse caso, a histórica vem desde a Season 1 até a Season 9, porque nós estamos na Season 10. Então, todos esses jogos para trás são considerados históricos e tem que seguir a, a regra de criação é, da histórica. Essa da
0: histórica já, já, já me complicou um pouquinho. Quer dizer, então, que eu posso ir jogando as histórias antigas?
2: Sim, você pode jogar todas as antigas dentro do mesmo conjunto de regras.
0: Mas essas antigas, elas têm regras diferentes? Porque cada campanha sazonal, ela tem Sim. regras diferentes ou não?
2: Ótima pergunta que você fez. Quando elas caem no bolo da histórica, elas ganham um conjunto de regras só, independente do conjunto de regras da criação delas. Quando elas foram criadas, elas podem ter sido feitas com um conjunto de regras específicas. Mas quando ela cai para o histórico, ela cai num grande caldeirão ali. Que Sim. é o que vai acontecer... No, no, na próxima, quando começar a próxima sazonal, essa atual 10 vai cair para esse caldeirão agora e vai mudar as regras para a histórica. Entendi.
0: Então lá na histórica existe um conjunto de regras que aquelas lá vão. Quando elas caem lá, elas se adaptam àquelas regras lá. Perfeito, ótimo, excelente. Mas você falou de três modelos. Qual que é o terceiro modelo, Gabi? Você lembra?
1: A, a última campanha que a gente não comentou ainda. É, nós comentamos da alternativa da Sazonal da História, que é a Masters. É, a campanha Masters ela é uma campanha que ela basicamente has, é, ela é conteúdo de níveis mais altos, para personagens de níveis mais altos. Geralmente, as campanhas sazonais, elas, os personagens eles começam ali do nível 1 e eles vão evoluindo e elas não seguem até ali nível 11, é, nível 11+, mais, nível 17+, mais que é o tier 3, tier 4, que são os, os níveis mais altos, até mesmo porque os, os livros que, de aventuras que saem, geralmente, eles vão ali naquele range mesmo de, é, de nível 1 a 8, 1 a 10, mais ou menos, os personagens, eles não, 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 saem, não, não vão além disso, não. Pelo menos as aventuras que saíram para a quinta edição até agora, né? É, me corrijam se eu estou esquecendo alguma aventura, pessoal. <risos> que é além disso. Uh, mas aí a campanha Masters, ela recebe esses personagens. É, que, esses personagens que estão saindo da, da atual e querem continuar evoluindo... E eles migram para a campanha Masters para continuar a sua evolução e participarem de, de, de aventuras é, mais, é, com, com desafios maiores, mais perigosos e mais épicos, né?
0: Entendi. Então, o personagem, ele dentro da, da seasonal, dessa... seasonal é um inglês desnecessário, né, gente? Vamos, vamos ser em inglês desnecessário. Essa, a, a, a campanha da temporada, você vai chegar a um determinado nível, o seu personagem vai chegar a um determinado nível, e aí quando o personagem chega no um determinado nível, ele entra num outro alçapão de regras, que é dessas, dessa, dessa, dessa que você falou,
1: masters, e essa master até vai até o ouvinte. Até o 20. Tem várias e várias aventuras de nível 20. Existem aventuras é, de nível 20 históricas também, mas elas são é, é, nesse, nesse caldeirãozinho que o Álvaro, que o, que o Trieri comentou, é, de aventuras muito antigas. É um forma, é, são aventuras que pertenciam ao formato antigo. A Masters ela foi criada recentemente, para compreender é, quando, quando começou... Na verdade, essa confusão toda começou na temporada 10. Antigamente, a gente só tinha histórica e sazonal. Aí, quando começou a temporada 10, é, eles inventaram a Masters. Ah, não, já tinha Eberron também, que é alternativa. É, quando eles inventaram a Masters, a, 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 quando chegou a temporada 10, eles colocaram a Masters também nessa jogada para incluir o conteúdo de nível mais alto para dar uma separada no, no conteúdo de nível mais alto é, dos personagens que, que querem participar de uma linha de história específica que se chama Dreams of the Red Wizards, que é o sonho do mar, dos magos vermelhos que acontece ali na região de Muncy que são para personagens de níveis mais altos.
0: Entendi e basicamente então o que vai diferenciar esses modelos pelo que eu entendi no final das contas Álvaro são as regras são um conjunto de regras que ordena a formação, como que aquele personagem deve ser criado e basicamente como que o Messi vai conduzir a aventura não é isso?
2: sim, isso mesmo, a questão é que todas as mudanças de regras são bem novas, apesar da ele já estar aí há muito tempo essa a Wizards of the Coast voltou com uma mão mais forte e com um olho mais atento para a Adventures League nessa última temporada. Talvez por causa da pandemia, dos do, do, do jogos online estarem crescendo tanto. Então a dona do jogo resolveu falar assim, deixa eu dar uma olhada nisso que está acontecendo. E aí isso criou é, uma certa confusão, porque ela está colocando do jeito dela. Mas basicamente é isso, existem... É um manual para cada uma dessas campanhas, e o manual vai falar quais são as raças que são possíveis quais são os livros possíveis, e como que você vai, vai fazer para subir de nível um exemplo que eles dão simples é que tem uma dessas campanhas, você só sobe com oito horas jogadas, o que não é o normal, o normal é quando você acaba uma aventura, você ganha um nível então isso tudo vai estar bem explicadinho no manual de regras. Ficou Bem
0: claro para todo mundo. Uma pergunta importante, Gabi. Esses Sim. manuais de regra, eles já existem em português ou só em inglês?
1: Alguns é, foram traduzidos, inclusive foi pela comunidade mesmo que eu, o Triel, participamos, que é o pessoal da Adventures League Brasil. É, junto com a Liga dos Aventureiros, a gente fez uma mutirão aí para traduzir pelo menos a parte, é, os documentos sazonais. É, existe o o guia histórico, mas ele precisa ser atualizado é, que o LG, lá do servidor da Adventures League Brasil também ele fez a tradução e está disponível é, todos esses manuais eles estão, e os links eles estão lá no, no site do Bar Princesa na parte de RPG nos links úteis
0: <risos> perfeito, então já temos dois deles né o histórico Isso. e o sezonal.
1: Uhum. Falta traduzir a parte de masters e a, a, a os guias de Eberron.
0: Entendi. Não, muito bom, muito bom. Então, o pessoal que está começando e, e me explica uma coisa: como é que funciona né, essa questão da, da campanha? Porque a campanha ele é um conjunto de aventuras montado para contar aquela história. E eu preciso participar de todas as aventuras daquela campanha para, digamos assim, entendê-la ou eu posso jogar algumas... Como é que isso funciona? Alguém me explica isso aí.
1: É, ok. Essa é uma ótima pergunta. Como a, a campanha histórica ela é esse grande mar onde que as coisas elas fluem para essa campanha, ela... Tem várias linhas de história. É, ela tem todas as campanhas antigas, que são. É, porque a League, ela sempre, as temporadas, elas acontecem ali junto com um livro de aventuras que sai, geralmente em setembro. É, então, que foi o caso do ano passado, saiu Rhyme of the Frost Maiden, e o pessoal é, começou. a... E aí, a temporada 10 tem a campanha, a, a linha de história dela específica, que é a Praga dos Anciões, a Plague of Ancients. que tem as suas aventuras. E aí, ali, acontece uma linha de história própria, paralela ao livro que, de aventuras que saiu oficial. Não que as aventuras não sejam oficiais também, mas são parte da Adventure League. E na histórica... É... Tem tudo. Então, você tem ali aventuras de tirania dos dragões, você tem aventuras de é, Storm King's Thunder, tem Out of Abyss, tem é, milhões e milhões de linhas de história diferentes anexadas a livros que saíram é, em temporadas anteriores. Eberron tem a sua linha de história.
0: Eu imagino que o histórico seja um pouco mais complicado, as campanhas históricas, porque... Elas são várias temporadas, né? Então são as últimas temporadas todas, né? A gente entendeu isso aí. Acho que esse caso não dá para todo mundo jogar tudo, né? Que até se ainda mais vão fazer a conta aí que sobe mais ou menos uma aventura por nível, o cara não, não vai ter jeito, né? Agora, vamos de falar da, da sazonal, especificamente.
1: A sazonal ela tem essa linha de história, é, que é a Praga dos Anciões, que termina com a chegada da próxima temporada, e tem uma épica, tem algumas épicas que aconteceram, que são jogos é, multimesa, é, e estão saindo aventuras novas é, da Adventures League é, à medida que, que o ano vai passando. Agora, em julho, vão ter duas... Em julho ou setembro? Ai, agora eu tô, tô perdida nas datas. Mas é, eu acredito que pelo menos eu sei que em setembro vão ter, com certeza, mais duas aventuras novas da, da temporada corrente sazonal da AL e uma épica nova de Tier 2 que uh, eu acredito que vai estar tá encerrando a temporada.
0: Tá, mas Álvaro, me, me ajuda nesse ponto a entender esse aspecto a pessoa precisa jogar todos os jogos dessa, dessa season para ela poder ter completado essa campanha, digamos assim?
2: Não, na verdade, o que acontece... É, tem que lembrar, nós temos que ter em mente que a L ela tem dois principais focos de origem de, é, de aventuras. O primeiro foco são os livros oficiais, que chamam de hardcover, né, os capa dura, que vem a aventura, que ela não é modularizada, ela é uma aventura que te explica o ambiente todo, que fala o que os PCs podem fazer e que você pode jogar ela dentro dos, é, dos parâmetros da L. Se você for jogar esse tipo de aventura, você vai ter que jogar o livro quase todo para você entender o, o, o metaplot. Já quando você está jogando essas aventuras modulares, que são que a gente geralmente vê nos eventos que a gente tem mestrado ou no servidor da L Brasil essas modulares, elas são mais amigáveis para quem tá jogando no sentido de que elas têm uma história própria entre si, tem uma linha de metaplot passando por trás. Geralmente, eles tentam fazer isso em trilogias, né, de três em três aventuras, para a pessoa não ter que jogar tudo para poder entender. E até sendo bem sincero, é muito difícil os personagens é, ficarem mudando muito mesmo dentro da história, apesar de alguns poderem, entre é, as campanhas, porque como a gente falou, é uma história individual né, de cada personagem o próprio dono dele acha esquisito, por exemplo tô jogando avernos, estou lá no inferno aí eu vou vir jogar umas duas na ilha de Monchês, depois eu vou voltar o cara mais ou menos foca em uma das seasons para aquele personagem e depois ele joga outra season histórica com outro personagem isso é o mais comum
0: Entendi mais ou menos. Você, você explicou, então, que tem um livro grande, um livro que, que tem basicamente a história mais completa, um capa dura, digamos assim, que é a história da campanha, digamos assim. E aí... Mas não é muito o modelo que é utilizado na Adventures League. As Adventures Leagues usam as aventuras mais modulares.
2: É. O, as aventuras que são postas à venda... Para Adventures League são mais modulares, isso mesmo.
0: Entendi. Perfeito, perfeito. Mas dentro da Adventures League. É a campanha agora eu sei que é o Rhyme of the Frostmaiden. Frost é
2: isso. isso. Uhum. Esse é o livro oficial. Esse é o livro e aí, popular. justamente, as Aeles modulares chamam Plague of the Ancients né? A Praga dos Anciões que é no mesmo settings, mas são histórias concorrentes.
0: Ah, esse é o ponto. Então essas histórias elas acontecem paralelamente à história principal. Ela vai correndo
2: junto. Sim, inclusive se o mestre, o grupo quiser, você pode pegar alguns pedaços, por exemplo, modulares da L e colocar dentro do seu jogo para ele ficar mais mais gordo, mais cheio, né? Mas, ter mais claro, informações.
0: Você vê, vê um o outro, um outro lado, digamos assim, né? Outros ângulos do que está acontecendo
2: sim, um exemplo que acontece fácil é por exemplo, tem uma tribo de Golias na, no livro, que ele tem uma certa prioridade, acontece algumas coisas lá mas na L as três ou não só as cinco primeiras aventuras praticamente se passam com você ajudando essa tribo de Golias então você entende muito mais sobre ela muito mais sobre o drama não que precise para o jogo ser bom, mas são coisas que estão aí em volta Entendi, então.
0: Entendi. Gabi, você começou a explicar um pouquinho sobre essa questão de épicas, que eu já sei o que, que significa, mas talvez as pessoas que estejam nos ouvindo talvez não saibam o que são as épicas.
1: É, eu acabei incluindo esse assunto e é verdade. As épicas elas é, são aventuras que elas acontecem geralmente em eventos. Ah, dificilmente você vai jogar uma épica fora de um evento, porque as épicas são aventuras que elas rolam multimesas. Então as, as várias mesas que estão acontecendo ali naquele evento, ao mesmo tempo, elas interagem entre si. Às vezes você tem um, um, um boss gigante que ele vai de uma mesa a outra, pega o personagem, rebessa na outra mesa. O, a, as, as mesas elas, a, vão para, para elas, é, a, os personagens das mesas diferentes, eles participam de missões diferentes, existem vários tipos de interações diferentes que acontecem nesses eventos multimesas. Um, é, bem, é isso. É basicamente uma aventura que acontece com várias e várias mesas. A última épica a gente rodou uma épica é, num evento aqui no Brasil Beneficente é, no final do ano passado. Foram quatro ou cinco mesas acontecendo ao mesmo tempo. Temos aí, tipo, 25 jogadores jogando é, a mesma aventura ao mesmo tempo, basicamente. Com vários ah, mestres e... diferentes.
0: E essas épicas, é, você comentou aí. Na última fala sua, não nessa? Que elas são meio que o final da, da, da temporada, é isso? Ou não?
1: Ah, não, não. Elas acontecem ao decorrer da temporada. É, eu comentei que vai geralmente as temporadas elas fecham com uma épica. Uma épica de encerramento.
0: Entendi, entendi. Entendi completamente tá uma pergunta que pode ser importante pode ser que alguém esteja fazendo essa pergunta é como que um personagem como é que é essa transição de um personagem para uma campanha para outra fala comigo Alva me explica melhor isso aí
2: é isso é, é muito importante porque como vocês viram é, de, às vezes em quando as ah, os níveis acabam, né? o assunto, as aventuras acabam em algum momento, e você quer jogar outras mesas, quer experimentar outras ideias. Então, tem um conjunto de regras bem específico que ele limita como que isso vai acontecer, até para manter a regularidade, porque, como. Agora as regras estão variando nem tanto, estão variando menos, mas quando elas variam muito, você não quer que um personagem cheio de itens mágicos, é, bem desequilibrado, caia numa mesa de outras pessoas que não tiveram acesso a coisas similares e possa causar aí um mal-estar. Então, nesse sentido, é, eles fizeram regras específicas para você poder migrar entre mesas. A primeira migração que eu vou falar entre a campanha atual para a campanha master para você sair da campanha atual para a campanha master você tem que estar tá pelo menos no quinto nível do seu personagem na campanha atual senão você não pode nem sair você tem que jogar cinco níveis dele na campanha atual
0: entendi, entendi essa é a primeira regra que existe o cara não pode sair da master se ele não tiver cinco níveis da campanha dele.
2: Não pode sair da atual.
0: Não pode sair da, da sazonal. Atual, da sazonal. Entendi. Perfeito. O que mais?
2: Quando ele consegue o quinto nível, ele pode escolher se ele vai para master, que é voltada para o nível alto, ou se ele vai para histórica. Se ele for para master, ele não pode voltar para atual. É um caminho de só ida.
0: Perfeito, entendi isso aí também. Se por um acaso ele resolver jogar com os caras mais over, ele não desce de novo, porque provavelmente os itens lá que ele pode adquirir devem ser de um outro nível, e se ele pousser esses níveis para baixo, pode ser que ele desbalanceie o sistema, né? Imagino que seja...
2: Sim, sim.
0: Que ...seja esse.
2: E da Master, o único caminho que ele tem, se ele não quiser ficar com a Master, ele ir para a Histórica. Ele ainda pode ir para a Histórica. Certo. mas a histórica também é um caminho sem volta
0: entendi, então nesses dois casos se o cara saiu da Seasonal ah, não, mas me explica o seguinte, e se ele for da Seasonal pra histórica?
2: ele vai ficar preso só na história, ele inclusive não pode ir nem na Master
0: então se o cara sair da Seasonal ele não volta mais essa que é a verdade
2: não, pra Seasonal ele não volta
0: só se for com outro personagem
2: isso, ele sempre pode criar um personagem novo
0: e esse personagem é sempre do zero que eu já, já aprendi na última, no nosso último podcast Já entendi isso aí Senhores, Gabi, deixa eu te falar Esse assunto da épica que está rendendo no chat É, eu está tô conseguindo chat, mas... estou conseguindo ver o chat Estão achando uma loucura Como é que coordena um jogo gigante desses E tem gente falando que Para ser épica mesmo Só se for num evento Multievento desse Eu vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado Há dezenas de anos atrás e não é exagero quando eu mestava. Eu comecei uma épica. Eu tive a ideia de mexer uma épica. Uma épica. Eu nem sabia o que chamava épica, inclusive. Na verdade, num evento, a gente chegou à aventura. Eu gostava nesse evento, eu está falando isso aí, mas a gente tava nesse evento. Que a gente mexeu. Uma, uma mesa era vampiro e outra era lobisomem. E depois a gente juntou as mesas para jogar juntos, Isso foi uma coisa muito maluca. Eu até subi na mesa para poder meçar. Foi uma doideira. Foi muito legal. Mas eram só duas mesas. E o pessoal tem razão. Cinco mesas coordenadas? Isso não deve ser simples, não. Me explica como é que isso
1: não, funciona. É uma loucura. Eu nunca coordenei uma épica, mas é, o que eu ouvi falar é que é um trampo danado. Eu já narrei uma épica, o Trier também já narrou épicas, e assim, é, a, bem, a épica que eu narrei, a, que foi inclusive nesse evento ano passado de Natal, ela foi bem interessante porque existia, existia um momento que os, aconteceu aconteceu completamente no Discord. E existiam várias salas, é, foram separadas várias salas, porque nessas salas iriam conter NPCs, e esse, cada um desses NPCs, é, os personagens, nesse momento, eles poderiam sair para conversar com cada um desses NPCs, para ganhar é, benefícios para um, um, uma batalha final, no, no final da época. E aí, o que, que acontece? É, como nós éramos poucos é, participando desse, desse evento, <risos> os mestres que estavam ali narrando, é, eles, cada um deles pegou um NPC ou mais, um ou mais NPCs para estar tá, é, fazendo aquele NPC no meio da época. Então, você saía da sua mesa, os personagens também saíam das, das, das mesas deles e começavam a visitar os NPCs que estavam ali nas outras, na, nas outras salas. E aí o DM ele, tipo, tinha que, que ver, ah, esse NPC aqui é, é na hora lá, né? Ah, esse NPC aqui é tal. Então, ele comporta assim, ok. Então, eu vou interagir aqui com personagens que não estavam jogando comigo antes. Então, é, são, pessoas, são pessoas completamente desconhecidas chegando ali no NPC e, e interagindo. É, foi, foi bem louco, foi bem interessante, Olha, aí o Daniel, ele já cortenou a épica.
0: Nossa senhora.
1: Então, <risos> de, de, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu entender aqui. Então, vai ter,
0: por exemplo, vamos imaginar, eram cinco mesas nesse evento. Então, tinham cinco mestres. E existe uma pessoa, ou é mais de uma pessoa, que fica acompanhando o que está acontecendo em todas as mesas? Essa pessoa tem que ter um DDA muito sinistro.
1: Daniel comentou um negócio muito legal que é, é, é importante. As épicas, elas são cronometradas e é isso que é uma das maiores dores de cabeça para quem está coordenando o evento. porque Cada etapa da épica, ela tem 30 minutos, 40 minutos, uma hora, tem um tem de tempo determinado. E as mesas, elas têm que acontecer naquele tempo determinado. E o administrador ele tem que garantir isso.
2: Num evento bem você vê que é o seguinte, as épocas, inclusive as mais antigas, ela tem espaço para minis relatórios, aonde que quando se chega nesses devidos pontos, cada mesa um dos jogadores é considerado líder. Ele pega esse relatório e entrega para o organizador do evento, que esses relatórios é que vão ser calculados no final para ver se teve sucesso ou não, porque senão realmente o coordenador tem que ficar olhando todas as mesas, eles não têm condição de fazer isso, então ele recebe oh. esse resumo dizendo, por exemplo, a mesa 25 conseguiu matar o Dracolite, mas não matou o vampiro, ou fez isso e não fez aquilo outro, e aí eles calculam o resultado. Ó, oh, que meio. então não
0: existe um ser humano, ou vários seres humanos, que ficam acompanhando essas mesas não, existe um líder da mesa, e esse líder da mesa ele gera um relatório, Tal horário, tanto tempo, a gente vai, matou tal bicho, por exemplo.
1: Ele vai reportando os resultados da sua mesa. O, o líder é um personagem, é um jogador que está ali na mesa e ele vai reportando os, os resultados daquela mesa. A gente completou a missão tal, completou a missão tal. E aí os, 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 os coordenadores eles vão computando a mesa tal, completou a missão tal. E eles vão somando pontos que isso aí... Vão, vão modificando como que a épica vai correndo à frente
0: e a mesa, tem que ver, ah, tal mesa chegou em tal lugar, a outra não chegou eu estou entendendo eu estou entendendo não, aí, ficar... assim,
2: <risos> eles são muito sérios com isso que assim, se a mesa não chegar no tempo é considerado falha então você não tem essa questão de todo mundo parar e ficar esperando a outra mesa chegar não, você tem que fazer dentro do tempo definido e uma coisa bem legal que eles fazem também é geralmente incluir NPCs que esses membros da coordenação vão passando de mesas em mesas fazendo roleplays. Aí é o mesmo membro fazendo coisas diferentes. Na última época, por exemplo, um dos coordenadores estava fazendo um Frost Giant, né, um gigante do gelo, e ele em cada uma das mesas aterrorizar os jogadores. Na mesa que eu estava mestrando, ele pegou um jogador, usou de clave em outro, e arremessou ele para uma segunda mesa. Então o jogador efetivamente mudou de mesa para um round, porque ele foi arremessado para longe por um gigante do gelo. Entendi, entendi. Então eles
0: ainda podem exercer essa função de NPC. Então poderia ser, por exemplo... Um...
1: Ou de DM. Ah, tá. O coordenador, às vezes acontecem eventos especiais dentro da épica também, e aí ele tem a mesa dele. Um, ele vai falar, alguém vai falar. Uh, você precisa escolher um jogador seu que vai teleportar para lugar tal e vai estar tá alguma coisa acontecendo lá. E aí o coordenador vai estar tá lá para é, narrar as cenas e. e... A passar aquela parte da aventura ali para o pessoal que foi teleportado para a mesa dele.
0: <risos> então, na verdade, quando vocês estão falando coordenador, dificilmente é uma pessoa só, pelo que eu estou entendendo. E aqui já então... estou vendo explicação aqui, que pelo menos, que era no mínimo um grupo de três aqui, pelo que eu entendi mais ou menos a explicação. Né? Tem, tem um cara que recebe e contabiliza os resultados, tem um que tem que administrar o tempo, fazer os anúncios... Estou vendo aqui que, que esse assunto de época é um assunto
2: complexo. Viu? É, no último evento que, que teve a época, sem ser desse mês, do mês passado, que teve 25 meses de época ao mesmo tempo, a equipe de organização, eu acho que eram sete ou oito pessoas. Entendi, entendi,
0: entendi. Isso deve ser uma experiência absolutamente interessante mesmo. Não joguei uma época, não, mas esse deve ser um negócio absolutamente legal. Pessoal, tanto ah, como... é de
2: jogar, jogar é tão épica. legal que você viu que tirou toda a questão do, do tópico, né? a gente começou falando das campanhas <risos> e já chegamos a um, um terço da nossa gravação falando de Épica sendo que Épica, lembrando, não é campanha, Épica pode estar em qualquer uma dessas campanhas que a gente falou mas e é gente, muito bom para
0: então, <risos> então a gente voltar ao nosso tema que é um tema relevante também a gente pode terminar sobre Épicas dizendo isso que o Álvaro disse então, Épica pode ter em qualquer uma dessas campanhas. Perfeito, maravilhoso. E eu já vi gente perguntando aqui que essa, esse, esse sistema de como, como que muda de uma campanha para outra, voltando nesse assunto, é, muita gente está falando aqui. No nosso site lá no Bar Princesa, existe um gráfico para explicar como que funciona essa questão de mudança de campanha de uma campanha para outra. Se eu estou na sazonal, vou para não sei aonde. Vou para não sei. Agora, uma coisa que eu não estou conseguindo enxergar é que provavelmente então dá alternativa, não deve dar, dar para ir para outros lugares, não, né? Imagina, não. porque, por exemplo, Eberron tem toda uma, toda uma estrutura de, de, de classes, né, de poderes, até um estilo, né, o um steampunk, ele acaba, ele acaba tendo características muito específicas. Né, o Steam Fantasy, no caso, né, do, do Eberron, né, ele tem várias características que não podem ser replicadas em outros mundos. A mesma coisa, eu imagino, que seja no Haveloft. Então a alternativa ela está lá naquele cantinho dela lá, sagrado. Né?
1: É, ela é realmente separada. A Haveloft, mesmo na época que tinha a. Na época que tinha a temporada própria, os personagens que estavam em Ravenloft, eles não saiu de jeito nenhum. É, agora.. Eu não sei, eu acho que agora na, na histórica, na verdade, os personagens saem, vão jogar Ravenloft e volta. <risos> tá tudo lá na campanha histórica mesmo, a não ser que seja Van Richters, né, que é a, a campanha alternativa que vai vir aí, que passa em Ravenloft. Essas aventuras, os personagens vão ficar presos lá.
2: Fazendo uma inclusão só no que a Gabi falou e que o Daniel também já tinha colocado, é, sempre quando estiver jogando uma histórica, é bom dar uma olhada qual das seasons da história que você faz parte, porque tem um documento que chama Content Log, que seria tipo o, o, o diário de conteúdo, né, e esse diário de conteúdo ainda pode ter algumas é, restrições a mais do que o, o, as regras básicas. Ele nunca vai é, pôr mais coisas que as regras, mas ele pode é, filtrar um pouco mais ainda, deixar mais restritivo. É.
1: entendi.
0: A... entendi. Pode falar, Gabi.
1: O Daniel comentou aqui que existe um sistema de tempo livre que a gente pode falar no, no, no momento anterior, mas é, os personagens eles têm tempo livre que eles acumulam é, jogando suas aventuras e eles podem gastar tempo livre para entrar e sair ah, de, da, é, de, de, de Ravenloft na, na, na campanha histórica.
0: Na semana passada foi a Lu que praticamente fez o podcast, podcast com a gente. Hoje o Daniel está participando ativamente. Muito obrigado, viu, Daniel, pela, pela participação. E os demais que estão aqui no, nosso, no nosso, na Twitch nos acompanhando ao vivo. Se você quer nos acompanhar ao vivo, você já sabe, né? Acompanha lá, vem no nosso Instagram, uhum. nos acompanha nas redes sociais, que tem o nosso calendário de gravações direitinho, inclusive. É legal, é legal essa interação automática. Pelo que eu lembro de Reveloft do que eu lembro de Heaven Revenoft. Revenoft não é... Existem até formas de sair de Revenoft. Mas não é uma campanha para você sair de Revenoft, né? Eu imagino também que, mesmo na L, isso deve ser um padrão,
1: né? Não. Não é, não é o padrão, definitivamente. É mais é uma questão específica da, da Adventures League mesmo. É o que a gente está comentando. Como a, o livro, com as aventuras novas... É, que que é, não passa só em Barovia né? Tem, tem os, outros, os outros domínios do medo também de Ravenloft E aí vão ter aventuras da, da Adventures League específicas Para esses outros domínios do medo é, Nesse caso, os personagens que estiverem aí nesses, Em cada um desses outros locais Eles, não, eles vão ficar presos é, E não vão poder usar tempo livre para sair, provavelmente Ainda não tem né, o, o guia de campanha da, do Van Richter, mas, é, ou seja, são só suposições, mas baseado no que foi no passado. Né?
0: Perfeito, perfeito. Vamos, vamos entrar nesse assunto aí do tempo livre, que eu mesmo, como não, não praticante do jogo da Adventures League, eu, eu mesmo não sei nem do que, que se trata esse assunto.
2: Tá, é o seguinte, é... quando você termina uma aventura dentro da Adventures League, você ganha um conjunto de recompensas, e essas recompensas vão estar escritas no final de cada aventura. Geralmente o normal de você ganhar é nível, tirando a questão da Master, que segundo no Tire 2 pra cima pra, aumenta pra 8 horas, mas... Geralmente você ganha um nível por aventura que você faz, você ganha uma quantidade de ouro pelo número de horas que você jogou dentro do seu nível. Você ganha, por exemplo, se você está no tier 1, é 20 golds por hora, você jogou 4 horas, você ganha 80 peças de ouro. Junto com esse tempo, com essas moedas de ouro, você vai ganhar o item mágico ou não, se você tiver aberto ele dentro da aventura. E você ganha um outro comércio que chama tempo livre. Ele também depende do dia que você tiver. E esse tempo livre ele é utilizado para fazer atividades fora do jogo, para o seu personagem poder fazer algumas coisas sem estar na mesa. Eu vou passar a bola para a Gabi para ela poder dar os exemplos, né, que tem aí de é, atividade de tempo livre.
1: Tá rolada
0: a bola, Gabi. <risos>
1: O que o pessoal mais utiliza o tempo livre é, em geral, duas coisas. Uma é mudar de tier. Toda vez que você chega ali na, na piradinha e precisa só de um nível para passar para o próximo tier e ter acesso a aventuras de níveis mais altos, uh, você tem a possibilidade de gastar tempo livre para pular de, de um tier para o outro. Então, você acabou de subir um nível, você paga tempo livre, seu personagem está ali treinando, então ele ganha mais um nível. E você passa de tier. Por exemplo, do 4 para 5, do 10 para 11, e do... Da 16 15
2: para, para 16.
1: 16 para 17. Eu sempre confundo tudo. Uh, mas... é. É, e cada um deles tem a quantidade de tempo livre que você precisa é, desprender para passar de, de um nível para o outro. A outra coisa que o pessoal usa muito é, tempo livre é para fazer trocas de itens mágicos. Porque o seu personagem vive suas aventuras e você recebe seu dinheiro e seus itens mágicos. E você pode, nas, na nas mesas de Adventures League, virtuais ou presenciais, trocar itens mágicos com outros personagens. E você gasta tempo livre para fazer isso também. E é uma outra coisa que o pessoal usa bastante tempo livre. Seu personagem tem a possibilidade de usar tempo livre para fazer outras coisas, é estabelecer um vínculo maior com algum tipo de NPC, algumas aventuras é, têm isso e você é, é, ganha benefícios com isso. E tem outras coisas que é, as atividades de tempo livre, elas são a ah, copiar magia. Uh, uh, bem, bem, tem, tem várias outras coisas e, que estão inclusas no Place Handbook. Ou no DNA. Entendi.
2: Isso, é isso mesmo, tá no Players Handbook Tem algumas no Xanatars Que é outro livro também que completa as regras Mas também Aí vai depender muito da season que você estiver jogando é, Ela pode ter Alguma atividade de tempo livre específica para ela Esse caso que eu falei é totalmente hipotético Mas por exemplo Se você tá jogando Nas selvas de chute e pode ser que uma das atividades de tempo livre que só faça se intitular é construir um poço artesiano que durante os jogos você não vai ter mais problema de água e isso vai te custar X pontos de downtime mas isso aí é uma coisa muito específica dependendo de cada uma das temporadas
0: perfeito, perfeito. isso vai ser definido pelas temporadas estou vendo aqui que o Daniel está comentando que tem aventuras históricas específicas que tem situações específicas para utilizar esse tempo livre Estou
1: entendendo, tô entendendo. Tá, então, é como se fosse uma... É dos benefícios
0: é que você tem uma aventura.
1: É uma moeda de troca para incrementar a, a, a parte é, do seu personagem em si. Não é a evolução dele como personagem, mas itens, treinamento, é, coisas mais relacionadas à história do que ao personagem em si
2: isso, é um ótimo jeito se você pensar no Gold que você pode comprar as coisas, pensa no Town Time como um outro comércio que você compra também coisas fora do jogo
0: perfeito, entendi é um recurso ao final das contas então maravilha, falando de campanhas sabemos que essa campanha do que não é o Rhyme of the Frosty Maiden vocês acabaram de me explicar que não é ela ela é a Rhyme para... a of the Frosty Maiden principal e é a paralela, como é que chama? Plague of... Plague
1: of, anci Plague of Ancients.
0: Ah, a Praga a, dos Anciões. A Praga dos Antigos. Dos Anciões. Praga dos Antigos. Perfeito. Perfeito. Essa é a, a temporada atual. Vocês já sabem quando que ela termina e qual é a próxima
1: temporada? Geralmente as temporadas viram em setembro.
2: Sim, a ideia é que o último oficial seja feito na GameCon, que eles vão fechar justamente liberando os dois últimos capítulos de aventuras da L e mais uma épica. E a partir de setembro, sim, você vai poder continuar. Se você escrever por você mesmo e quiser liberar na Dames Guild, você pode. Mas ela não vai ser considerada mais temporada atual. Lançou livro novo, é temporada atual. Então setembro já é Nova Vida, Season 11.
0: E a Season 11 é sobre...
1: Ai, ai. <risos> a, a próximo livro de aventuras que está vindo aí, ela se passa na na Feywild, A Grécia das Fadas, <risos> ou Faéria, depende aí da... Acho que é Faéria a tradução mais, mais nova. <risos> e que é, é o livro... Uh, o, o Daniel postou aí, que é o Wild Beyond the Witchlight. A gente já sabe que vai ter um coven aí relacionado, uh, parece que é algo, algo relacionado a, a algum tipo de circo, alguma coisa do tipo. Uh, tem, tem algumas imagens uh, que, que já saíram aí, mas... Uh, é, eu estou animado demais para para essa temporada nova porque eu sou apaixonado com <risos> com essa temática de a Feiwild ela é muito mais fan... se a gente já vive uma fantasia em Forgotten a Feiwild é a fantasia caótica então é bom demais eu adoro isso
0: <risos> então, então então já se tem uma ideia mas não se sabe exatamente assim, sabe que é faélico e tal, mas não sabe ainda onde que vai se passar, né? Ou não? Parece,
1: parece, pelo, pelo que a gente é, viu das é, do que saiu na, na mídia, é, essa aventura vai ser um pouco é, plug and play, vamos dizer assim. Ela vai ser um circo, e esse circo ele pode estar em qualquer lugar. E esse circo, uhum. adentrando esse circo, os personagens vão ficar presos ali dentro, que ele é um portal para Faéria, Wild.
0: Entendi. Então os personagens podem estar em qualquer lugar de Forgotten, que eles vão ser que levados para lá, parece.
1: Parece que que vai ser isso aí, é que a ideia vai ser nessa linha.
0: É bem interessante, fica mais modulado ainda, inclusive, né?
1: Fica, fica super. É... Ela fica fácil de você inserir em qualquer tipo de campanha que você esteja rodando. Essa, essa, esse círculo pode aparecer lá em Icewind Dale? Por que não? Chute!
0: <risos> Perfeito! Eu tô comentando que ele poderia caber em outros cenários também.
1: Será? Poderia, poderia estar em Eberron? <risos>
2: É porque na questão justamente da cosmologia né, do D&D 5 é, Faer é um outro plano né, Feywild então ele tem interseção com o plano material em qualquer outro mundo então se quiser parecer em de de Dragonlance não tem problema nenhum, ele tá dentro do plano material né, até de vez em quando é, com qualquer outro Earth né, de, de Greyhawk é, é um outro plano, não é um outro mundo então é, não é difícil você estar tá mudando entre planos. É e o Ravenloft pode abrir um portal também em qualquer outro, em qualquer outro local.
0: Perfeito. Mas veja bem, lá no Ravenloft você vai para lá e fica preso lá e se sujeita aquelas regras lá. Por exemplo, já comentado aqui no chat que alguém tá, vai ser um Warforged passeando Nossa. lá em Faís
2: na verdade ele não leu as regras ainda de criação porque não saíram, a gente não sabe se vai ter o Warforged essa é a grande questão, na verdade a gente meros mortais nem sabe se esse livro vai ser mais um setting de campanha com plot hooks igual é o Icewind Dale ou se ele vai ser aventuras muito encaixadinhas como o Mysteries of Keep que já são aventuras pré-pontas para cada um dos níveis. Então ainda tem uma certa variação aí dentro do livro que nós ainda não temos essa informação. E a única coisa que nós sabemos é que além dessas vão ter as modulares também que sempre tem. Então vão ter pelo menos muito material aí para o próximo para o próximo é. SISO. Eu vou efeito, me corrigir é aqui é. eu
1: vou me corrigir aqui que eu falei de Eberron o Léo ficou empolgadão ali mas eu não acho que Everton está na cosmologia de... <risos> do Forgotten, então não sei se o Aforge vai ser uma opção.
0: <risos> entendi, entendi. É, e vocês comentaram mais cedo, inclusive, que já está rolando agora, esse mês, uma, é uma temporada de Reveloft?
1: É a campanha alternativa, né? E aí, provavelmente, vão, vão sair aventuras para Ravenloft também. Então, a gente vai ter o meu chute é que eles vão encerrar o que a gente tem de Masters, a linha que a gente tem de Masters. Eles não vão terminar o Masters, mas eles vão encerrar a linha de histórias, as aventuras que estão saindo para aquela linha de histórias, que é a Dreams of the Red Wizards. É, ela vai acabar ali, vai é, não, não vão ter mais aventuras que vão sair para essa linha de histórias. A campanha Masters vai continuar, porque tem quem no keep, podem ter outras coisas no futuro. E Ravenloft vai colocar, vai preencher esse vazio. Provavelmente vai ter aventuras que vão sair especificamente para a campanha alternativa de Ravenloft.
0: Entendi. E o cara vai poder sair, por exemplo, de uma campanha de Forgotten e ser. Dom... ser... Dominado pelas Brumas,
1: ser levado. Vai fazer personagem de nível 1 lá em. lá no. no lá, lá em Ravenloft mesmo.
0: Mas aí. Então ela não substituiria a campanha Master?
1: Não. Não, não vai sair da campanha Master para ir para Ravenloft. Não. É uma campanha nova, separada, lá no seu cantinho, no seu lugar.
0: Entendi, quer dizer, entendi mais ou menos. Não, não entendi então a sua última colocação. Ela não ela vai ser uma campanha independente. É o é, que você está imaginando. É,
1: a, o que eu, sim, é o que eu tô comentando é porque a gente tem aí os escritores hoje alocados para escrever aventuras para a campanha masters. Que existe a linha da Dreams of the Red Rizers que ela deve acabar em algum momento. E aí esses escritores eles vão estar desalocados e eles podem trabalhar numa outra coisa, por exemplo, as aventuras de Ravenloft. Ah, tá,
0: não, entendi, entendi. Aí, eu entendi. É, eles vão começar lá... Eles vão escrever outras coisas lá, entendi, não. Mas não é que uma campanha está substituindo a outra, não, entendi.
2: É, não, isso aí também tudo é muito uma, uma opinião né, da Gabi com base no que ela tem visto, que vamos né, deixar também aberto aqui, nós não temos nenhuma informação interna sobre isso então assim é, essas pessoas não trabalham para Wizards of the Coast, eles põem os livros na Dames Guild, eles trabalhavam na Red War, que é antes da Dreams of the Red Wizards que eles podem fazer isso ou podem também simplesmente falar, não queremos escrever pra Ravenloft vamos fazer outra coisa
1: sim, perfeito é...
2: Uma teoria. isso
1: é, pura teoria mesmo um, o Léo comentou que nível 1 um em Ravenloft é tenso é, Eu li uh, no, Quando saiu A notícia de que a campanha alternativa De Ravenloft sairia é, Que os personagens Eles seriam criados Para cada aventura Para o nível daquela aventura uh, Então Eu acredito que Se não tiver aventura de nível 1 um, Você não começa no nível 1 um você vai adaptar o seu personagem para o nível daquela aventura para jogar.
0: Perfeito. Senhores, o papo está bom, mas está na hora de fecharmos a conta e passar régua aqui no nosso podcast. Primeiro, quero agradecer o pessoal do chat que faz esse podcast com a gente. Obrigado a todos. Léo, Renato, Daniel, Igor tantos outros que estão aqui com a gente, muitíssimo obrigado, esqueci de falar o nome de alguém, provavelmente então, me perdoem. E quero agradecer as estrelas dessa companhia. Álvaro, muito obrigado, meu amigo.
2: Eu agradeço muito a gente tá fazendo isso daqui, realmente é um projeto aí de, de coração, né? o que a gente puder também melhorar, por favor, deixem aí os, os comentários, se não for aqui na live, comentem também no nosso site, né? Bar Princesa BR, nós também estamos ainda fechando a agenda direitinho, mas a gente sempre coloca esses ao vivo como podcast, também a gente sabe que nem sempre as pessoas têm, né, esse luxo do, do horário à noite, né, então assim é, você vai estar tá sendo bombardeado pela gente, se quiser ouvir tem várias opções, e segunda-feira próximo segundo tem jogo ao vivo com essa excelentíssima DM que está aqui né, dividindo a tela com a gente né, segunda aventura de quatro, ou segunda de cinco, agora eu tô perdida. é ela que pode falar, mas sobre munches, espero ver todos que, que né, puderem estar lá vendo né, as grandes tretas que a Kate vai trazer aí pra esse mundo da Gabi.
1: <risos> tô animadora para esse jogo de segunda-feira, vai ser bom. Gabi eu...
0: desse jogo de segunda-feira, inclusive... Agradecendo a todos e dizendo a vocês Estamos lá nas redes sociais bar Princesa BR E estamos no nosso site barco princesa.com.br Fala, Gabi
1: Uai, agradecer a presença de todo mundo Daniel participou bastante aí hoje Obrigada, Dan, dando um monte de informação sempre Daniel conhece, tá na Adventures League há milhões de anos já Super experiente, então Obrigado pelas informações aí e cola aí no bar, tem RPG, mas tem séries, tem filmes, tem board games. Ah, quinta-feira. Quinta-feira a gente talvez vai streamar um jogo de Pandemic ou de A ah, Terra Mística. A gente ainda vai vai ser Pandemic? Então é Pandemic. <risos> vamos vamos estar tá aqui jogando ao vivo tentando conter a pandemia fazer o um serviço. Vamos
0: fazer melhor que o governo brasileiro. Isso aí não tem a menor dúvida. Ah, isso é tá aí tá fácil. De deixar essa piada já do ar. Tá fácil. Senhores, aos que ficaram aqui até agora, eu quero agradecer profundamente. Esse podcast deve sair na quarta-feira. Então quero já deixar vocês convidados que nessa noite tem podcast comigo e com o Júlio e na Twitch, na roxinha, falando especificamente do segundo episódio de Loki eu sei que às vezes você que é fã de RPG não dá tempo de acompanhar tudo mas que vale a pena acompanhar a série do Mestre da Mentira está sensacional obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente pessoal que nos acompanhou até o final do podcast até a próxima, um grande abraço a todos vocês quem vai ficar com a gente no chat, no, no, lá na, na roxinha nós vamos conversar mais um pouquinho um abraço, fecha a conta, passa a rega, tudo de bom.